0: Amém. Estamos de volta aí. Graças a Deus, né? Você tem Bíblia aí? Coloca aí, Maju por favor. Vamos trabalhar o nosso coração e a nossa mente, queridos? Amém. Aleluia. Trabalhar com a palavra, né? Trabalhar com aquilo que Deus tem nos mostrado, nos revelado aí na palavra. Nosso texto mais do que básico aí, mas é um alicerce para a nossa vida é um alicerce para o nosso entendimento, nós estamos vivendo dias aí que muitas pessoas estão com os seus pensamentos em conflito, debaixo de ataque, e aí nós vemos muita gente partindo, descambando né, para uma depressão, outros entram num desespero, fora da, da normalidade, e aí começa o inimigo a bombardear a mente, começa a bombardear o entendimento para que essas pessoas façam algo totalmente contrário à palavra de Deus, mas é atleta, viu? <risos> mas é, o nosso Deus, Ele tem cura para nós. O salmista ele diz assim: ó, enviou-lhes a Sua palavra e os livrou daquilo que era mortal, então o nosso Deus, Ele sempre vai ministrar o nosso coração, e a nossa vida por meio da sua palavra, quando nós lemos isso aí, não é? E talvez você, ah pastor, eu já li, já já entendi pastor, mas o meu coração continua querendo saltar daqui de dentro, ah, mas olha, aquilo que está acontecendo, as situações, estão me deixando inquieto, e tal, aí alguém olha para você, mas por que você está inquieto? Eu não estou inquieto, mas eu estou vendo que você está inquieto, a perna está balançando, não, mas eu não estou inquieto, aí você não percebe, porque a ação do Espírito Santo, no teu coração, te dando, e dando a mim, a cada um de nós, esse recado aí, não é? dizendo, olha, você não tem que viver ansioso, você não tem que viver preocupado, ah, mas não dá, como não dá? Se você colocou a tua vida nas mãos de Jesus, se o Espírito Santo de Deus habita em você, e você tem promessa, você tem promessa da parte de Deus, por exemplo, uma promessa aí, que sempre me lembra alguma coisa, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, se não for pela permissão, você está rindo? Quero ver você rir, o pastor Carlinha ali também? <risos> nenhum fio de cabelo cai da nossa, meu Deus amado, como é que funciona isso? Nenhum fio de cabelo, exatamente isso, nenhum fio de cabelo cai da nossa, meu Deus que cuidado é esse gente? eu sempre digo isso, você não sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, Por que, que você vai andar ansioso, se Deus sabe quantos fios de cabelo tem aí na tua cabeça? Na minha é mais fácil, e não não Carlinho, na tua também, <risos> muito mais né? Amado, isso fala do cuidado de Deus, pense nisso, Por que que Deus me fala, que Ele sabe quantos fios de cabelo tenho eu na minha cabeça? Porque Ele está dizendo para você assim, eu estou cuidando de coisas que nem você tem ciência, eu estou tratando e guardando você de coisas que nem você tem ciência, aí nós diante das que nós conhecemos, diante da, das situações que nós vemos ou ouvimos ou lemos, né, ou assistimos uma imagem, aí nós deixamos o nosso coração se impregnar dessa malignidade desses últimos tempos aí chamada ansiedade que Deus na sabedoria dele já colocou na palavra muito antes de eu ou você existirmos nesse mundo. Deus já sabia assim, olha, eles vão andar preocupados, eles vão permitir que a ansiedade, a preocupação, o medo, tome conta, que a impaciência tome conta do coração deles, e Deus na sabedoria deles, dele, coloca na palavra esse recado aí, olha, eu sou aquele que cuido de vocês, não andem ansiosos de coisa alguma, e Ele diz assim lá em 1 Pedro 5,7, né? vocês têm que lançar a preocupação de vocês, a ansiedade de vocês, os temores que vêm sobre a vida de vocês, as aflições que vêm sobre vocês, vocês precisam lançar sobre mim, olha, Deus está dizendo assim, olha, eu recebo todo esse lixo de ansiedade, mas vocês precisam lançar sobre mim, vocês precisam na oração falar, Senhor olha, eu estou preocupado é, com a vida, com o futuro do meu filho. Senhor, eu lanço sobre Ti essa preocupação. Eu lanço sobre Ti o temor que eu tenho sobre o futuro do meu filho. Senhor, eu lanço sobre Ti essa preocupação financeira que eu tenho. Porque eu estou fazendo contas aqui, Senhor, e vejo que a coisa parece que está afunilando, olha, Deus é Deus de tudo que envolva a tua vida, Deus é Deus da tua empresa, do teu trabalho, do teu negócio, Deus é Deus da da empresa para a qual você trabalha, o nosso sustento vem do Senhor, o mesmo Deus que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, e às vezes nós colocamos a nossa Esperança e crença, né? Ah, mas eu fiz um concurso, eu passei agora, ninguém pode me demitir. Você sabia que pessoas concursadas estão sendo demitidas? E Deus está mostrando para nós assim: dependam de mim, creiam em mim, esperem em mim, olhem para a minha palavra, confiem na minha palavra, deem crédito à minha palavra, lancem sobre mim a expectativa a ah, pastora é um sintoma e tal que apareceu parece que tem aí um, um nódulo alguma coisa surgindo aí lança sobre ele toda e qualquer preocupação de que tem aparecido no exame lá ou que o médico falou parece que os médicos né alguns né alguns não vou generalizar aqui mas quando eles olham o um exame e dizem, olha você tem isso, olha, isso aí pode matar, aí, eles jogam, jogam sobre você, jogam sobre nós, um, um fardo pesado de preocupação, para dizer, olha isso é grave demais, nós já devíamos ter começado esse tratamento, antes de ontem e tal, e o Senhor Ele está dizendo para nós assim, olha, lança sobre mim toda a tua ansiedade gerada pelo que for, oriunda da onde for, lança sobre Ele a tua preocupação, a tua ansiedade, a tua aflição, e mais uma vez na Palavra Ele vai dizer para nós, porque eu tenho, eu estou cuidando de você. Levante uma das suas mãos e diga assim comigo, pai obrigado, porque tu estás cuidando de mim, muito além do que eu sei... Tu estás cuidando de mim, muito além de qualquer notícia, tu estás cuidando de mim, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, tu cuidas de tudo. Eu quero te louvar nesta manhã, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, aleluia. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Eu tenho declarado: louve ao Senhor, louve ao Senhor. eu tenho declarado isso aqui, né, nessa nova fase, na 15 quinta fase, dessa, dessa série de mensagens aí, né, fundamentos são imprescindíveis para eu e você não vivermos ansiosos. Pastor, o que, que o Senhor quer dizer com fundamentos? Eu quero dizer isso aqui que o salmista fala, olha aqui, ó, Salmo de número 11, versículo 3, ora se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer aquele que busca a Deus? Se a nossa base, se a nossa estrutura, se a nossa segurança, se a nossa fé, se aonde temos colocado o nosso coração, e eu espero que você esteja colocando o seu coração na Palavra de Deus, se o inimigo vem e começa a minar o teu fundamento, pastor como é que o inimigo trabalha nisso? Lançando medo, lançando questionamentos a respeito da tua fé, lançando acusação sobre você, porque no momento em que ele nos acusa de alguma coisa, nós todos aí, não é? Temos, entre aspas, né, coisas que o inimigo pode levantar para nos acusar, mas aí ele vem com essa acusação para minar a tua fé desestimular você de crer, de orar, de levantar a mão, de adorar a Deus de bem dizer o nome do Senhor porque quando o inimigo trabalha por exemplo com acusação, na hora que você está lá no louvor, levantou as mãos lá, daqui a pouco vem ele cara de pau como é que você tem coragem de levantar as mãos, Deus está dizendo meu filho levanta as mãos, levanta um aleluia louva o meu nome e o inimigo está lá abaixa essa tua mão porque tu não é digno de levantar essa mão e tal, ele vem para minar, ele vem para destruir os fundamentos, a nossa crença na palavra, ele vem para aquele aspecto assim: como é que você está nessa igreja aí e tal? Olha, olha como é que você tratou a tua esposa, olha como é que você tratou o teu marido, você lembra aquele chute que você deu no teu filho lá e tal? <risos> chute é exagero, né? <risos> Espero que. <risos> De vez em quando eu chuto o meu filho, né? Mas é carinhosamente, pega assim, dou um <risos> dou um toque na na traseira dele, né? Mas queridos, o inferno trabalha para destruir o fundamento. Ora, se o fundamento é destruído, toda construção que Deus realiza na tua vida vai ruir. Porque o fundamento é que mantém o prédio, o edifício de pé, a casa de pé, nós não vemos fundamento, mas nós sabemos que essa construção aqui, ela tem fundamentos que estão abaixo desse desse tapete que nós temos aqui, desse solo que nós temos, e são esses fundamentos que mantém toda essa estrutura de pé, se nós permitirmos, ao inferno lançar a ansiedade, ele começa a minar o nosso fundamento, e a nossa ação precisa ser exatamente oposta, se ele tenta roubar o vigor da palavra de, de dentro do meu coração, é aí que eu preciso me aplicar mais e mais na leitura e na meditação da palavra para que o meu fundamento esteja sólido, esteja funcionando, esteja me sustentando, esteja mantendo você de pé, nesse dia que nós podemos chamar do dia mal, do dia da aflição, do dia da preocupação, qual é o meu alicerce? Qual é o teu alicerce? Qual é a base da minha vida? Qual é a base da tua vida? O que que Deus nos fala sobre esse fundamento, sobre como devemos agir, sobre como devemos fazer, olha aqui o que diz Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 1, por essa razão irmãos, diante de afrontas, diante dos ataques, diante dos dardos inflamados do maligno, que nós temos o escudão da fé, que apaga todos esses dardos inflamados do maligno, o escritor aos Hebreus ele diz, olha por essa razão importa, e é importante, e nós precisamos como igreja, prestar atenção, que nós precisamos nos apegar, agarrar, né, com mais firmeza, e ele está dizendo assim, olha, se você tiver uma mão frouxa, um braço frouxo, ah, eu estou agarrado aqui, Ih, mas olha o que, é que está acontecendo, e olha, ele está dizendo assim, agarre, se apegue, sabe, é, 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 aquela, é, é aquela posição de Jacó, eu fico imaginando Jacó lutar com um anjo, gente, um anjo é um ser espiritual, um anjo não é um um ser humano, malhado, sarado, não, um anjo é um cara, não dá, humanamente falando, não dá para você encarar um anjo, mesmo você que seja o mais sarado que esteja aqui, o mais malhado que esteja aqui, humanamente, o humano não consegue derrotar um anjo, mas Jacó se agarrou ao anjo, e, e falou para essa questão do apegar, né? não, te, não te largarei, não vou te soltar, enquanto não me abençoares, e o anjo, o, imagino o Jacó agarrado na perna do anjo, espera anjo, aí cara, me solta, me solta, mas ele demonstrou ali, eu estou me apegando, eu estou crendo em Deus, eu preciso dessa bênção, eu preciso do cumprimento dessa promessa, eu preciso que tu fares e liberes a palavra de Deus para a minha vida, e Jacó se agarra, o humano se agarrou ali com o espiritual, e aí eu vejo essa expressão, nos apeguemos com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos por conta das ansiedades por minha conta ali por conta das ansiedades né mas ele está dizendo a, a, agarre-se à palavra apegue-se à palavra não solta a palavra não abandona a tua fé não coloca a tua fé de lá ah mas as coisas olha minha família isso é que... queridos todos nós vamos enfrentar situações seja em família, trabalho, todos nós vivemos isso, você não pense que você é a cocada premiada do, 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 do saquinho lá, não, todos nós passamos por problemas, por dificuldades e por ansiedades, é só você olhar para o rosto dessa pessoa, se ela dá um sorrisinho meio, meio maroto aí, você já sabe, hum, né? porque quando a gente está passando por problemas, aquele sorriso, e aí tudo bem? é Está legal, Deus está no controle, Fase, frase cristã número um, para os dias complicados, ah, Deus está no controle irmão, aí você já sabe assim, não está bom, vou orar por ele, vou orar por ela, mas o, o Espírito Santo, ele diz para nós assim, falando do nosso fundamento, é importante você, se apegar. De qualquer jeito? Não, com mais firmeza. Busca mais. Ora mais. Você quer ver, quer ver uma coisa? Quantos aqui oram conosco na live de oração todo dia às 10 horas da manhã? Por que, que o restante? Por que, que vocês não. Ah, pastor, estou trabalhando tudo bem. Mas o link da, da live de oração, será que você não. Num, num momento no dia você pode acessar aquele link lá, eu vou orar, ah pastor, não é a mesma coisa, porque às 10 horas vocês estão ali orando ao vivo, sim, mas a mesma palavra liberada às 10 horas ao vivo, é a mesma palavra que está lá e fica arquivada lá, gravada, para você depois acessar, no horário que você pode, e orar junto, eu vou orar, aí o Espírito Santo vai levantando os temas aqui, no coração dos pastores, a live vai fluindo, não é? E você, olha, estão orando por um aspecto que, eu estou precisando disso, olha, eu precisei dessa palavra, o pastor falou lá, e olha, essa palavra tocou no meu coração, amados, importa, nós estamos vivendo dias, que nós devemos mergulhar e nos apegar, orar mais, ah, mas eu não tenho costume pastor de orar, começa... Começa pela live lá uma hora para ah pastor é muito tempo eu vou perder uma hora do meu dia para orar é é um modo de você começar a se apegar mais às verdades ouvidas para que o teu alicerce esteja fundamentado para que a base da tua vida esteja sólida o homem que construiu a sua casa, sobre a rocha, soprou o vento, vieram as chuvas, transbordaram o rio, e aquela casa não ruiu, porque foi construída sobre a rocha, Jesus nos fala e nos ensina de fundamento queridos, então nós temos e precisamos nos apegar mais, treinar nos apegar mais, porque se você viver a tua vida, ah, eu acordei de manhã, e tal, senhor, obrigado por esse dia, e tal, vou, e dirijo, pego o um ônibus, pego o um metrô e tal, vai para o trabalho, lá no trabalho você enfrenta de tudo, às vezes você vive um dia tranquilo, outro dia lá que eh, rola desgaste, rola estresse, aí você vem para cá, ah, estou morto, e tal, vou tomar um banho, comer agora, agora eu vou relaxar ali, é ne- são nessas horas, que nós precisamos, Estava percebendo assim, por que, que eu sofri esse desgaste todo hoje? E a cabeça fica ali. Quer saber? O meu descanso vem do Senhor. Eu vou entrar no descanso do Senhor. Quer deu o, o celular? Me aí. Qual foi a live de oração de hoje? Pimba! Clica lá. Começa a orar junto. Você vai ver o renovo de Deus vindo sobre você um renovo que oito, nove horas de sono não consegue te dar porque oito ou nove horas de sono, fala de um descanso natural que nós precisamos, precisamos, ah pastor, eu só durmo cinco horas por noite, durmo seis horas, tudo bem, mas o teu espírito, ele precisa estar avivado, o teu espírito precisa estar renovado, porque a tua força vem de dentro para fora, e se nós agimos só no humano, nós estamos esperando, olha, que boas circunstâncias, que boas notícias, que bons negócios cheguem, opa, chegou um negócio legal aí, a minha empresa então agora, vai sair do vermelho e tal, você está esperando de fora para dentro, quando o Senhor na palavra, e, e nessa orientação Ele diz assim, olha, a tua vitória vem de dentro, da tua crença, da tua entrega, do teu posicionamento para fora, é diferente, os bons negócios começam dentro de você, pela produção, vamos dizer assim, do Espírito Santo dentro de você, pela revelação da Palavra dentro de você, e aí o Espírito Santo produz em você, o teu dia totalmente diferente, porque aí você vai sair de casa, não com uma oração do cafezinho, Senhor obrigado por esse dia, mas você vai sair já orando em línguas você antes de sair vai deixar a benção, meu pai, obrigado, meu Deus, eu declaro a minha casa abençoada, minha esposa, meu marido, eu declaro os meus filhos abençoados aqui, agora eu vou no nome de Jesus para o meu trabalho, e você vai no carro, no, no trem, sei lá no quê, ouvindo uma mensagem e louvando a Deus, ainda que seja, que o oh, pai, obrigado Senhor, louvado é o teu nome, é totalmente diferente quando você se apega com mais firmeza, porque isso gera base na tua vida, gera sustento, sustentação para a tua vida de um modo maravilhoso. Então grave esse versículo aí na tua Bíblia, dá aquela colorida básica, faça um círculo lá em volta dele, eu preciso me apegar com mais firmeza, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, porque eu não quero me desviar daquilo que é a voz de Deus, ora, a palavra diz assim, aquele que pensa estar de pé, quem sabe completar aí? Cuide, se apegue com a palavra, para que não venha cair, e a gente só pensa nesse cair, ah, hum, eu vou cair o que? No sexo, no adultério e tal? Não queridos, é cair na apostasia, por exemplo, abandonar a fé a circunstância venceu o poder da Palavra de Deus, é cair, eu deveria ter agido pela Palavra, ter falado pela Palavra, não falei, falei pela carne e tal, é o cair, seja em que aspecto for, então esse apegar aí, é e precisa ser a nossa motivação, não é? os questionamentos produzidos pela ansiedade, tentam corroer a nossa confiança, a nossa confiança em Deus e na Palavra, e nós estamos nesse relacionamento vivo com o nosso Deus, não é? Deixa eu acrescentar um fundamento aqui que é importante, que nessa, nessa série 300 e não sei quantos mil aí, né? Eu lancei o primeiro fundamento, agora eu vou lançar o segundo fundamento, que é esse bem claro aí, Jesus venceu na cruz, e te fez, e me fez mais do que vencedor, isso aí é alguma coisa que você tem que avivar todo dia no teu coração, então diga comigo, Jesus pela obra lá na cruz já me fez mais que vencedor ele venceu aí ele declara essa bênção sobre nós vocês são mais do que vencedores a promessa dele é sempre de acréscimo de de crescimento, de de é, 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 evoluir no sentido assim, olha, não fica pensando no, no, no pequeno não, porque eu venci, agora vocês que creem em mim são mais do que vencedores, e a palavra produz esse entendimento no nosso coração, esse segundo fundamento aqui tem que estar pulsando dentro de você, eu sou mais do que vencedor, Jesus me fez mais do que vencedor, diante de tudo que esse mundo possa fazer, levantar, eu sou mais do que vencedor, ah, por que você está animadinho dizendo isso aí? Porque a Palavra de Deus me diz isso, a Palavra de Deus é o meu fundamento, a Palavra de Deus é a estrutura da minha vida, é a Palavra de Deus que me sustenta, então aquilo que está escrito na Bíblia, é Deus falando ao meu coração quem eu sou, então eu sou, porque Jesus venceu lá na cruz, e Ele me fez, mais do que vencedor, não é? Romanos, ele fala sobre isso aqui, Romanos 8,37, em todas essas coisas, sejam elas tribulações, ansiedade, preocupação, espírito de medo que veio, aflição, o que mais aí que pode entrar nesse bolo aí? Tudo isso que você pensou aí, somos mais do que vencedores, diga com o seu coração, eu sou mais eu olho para isso aí e eu fico sorrindo, porque não é porque eu mereça, mas Jesus me fez mais do que vencedor, por meio do amor dEle, e a palavra revela esse amor, isso aí é mais um granito gigantesco no teu alicerce, naquilo que é o teu fundamento, que sustenta a tua vida, e vai sustentar a tua vida, você não é mais do que perdedor, ou mais do que derrotado, não é esse o status de Deus para a tua vida, ah, mas a minha saúde está abalada, eu sou mais do que vencedor, então a minha saúde é mais do que vencedora, você troca esse canal, aí você vira essa chave, o Espírito Santo começa a agir, não é Ele que vivifica o nosso corpo mortal, o Espírito Santo? É ou não é a igreja? É, o Espírito Santo vivifica, meu Deus, que palavra é essa? Porque ao mesmo tempo Deus está dizendo assim, o teu corpo é humano, sujeito a dores, doenças e enfermidades, mas ao mesmo tempo Ele diz assim, eu afronto a dor, a doença e a enfermidade, porque o mesmo Espírito que habita em você, é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, de dentre os mortos, é o mesmo Espírito que lá no início pairava sobre a face das águas, é o mesmo Espírito que age na vida daquele que crê, que espera no Senhor, aleluia, então amados, isso aí é fundamento para nós, isso aí é alicerce para nós, Ele, Ele, Jesus me fez mais do que vencedor, né? mais do que vencedores, né? mais que vencedor, é uma posição somente para quem está em Cristo, e quem está em Cristo, e aleluia. aleluia! Ora, se nós estamos em Cristo, se nós somos novas criaturas, recriados em Cristo Jesus, conforme diz a palavra recriados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos né? nelas, né? então é o propósito de Deus na tua vida, como é que Deus vai pegar o propósito que é você nas mãos dEle, se você está debilitado? Então somos nós, eu creio, eu me apego, eu trago ao meu coração esse fundamento, Jesus Ele me disse que eu sou mais do que vencedor, o Espírito de Deus habita em mim, então eu tenho saúde oriunda de Deus, proveniente de Deus, eu tenho vida e tenho em abundância, porque Jesus Ele veio para me dar vida e vida em abundância, gente, isso aí é poderoso dentro de nós, isso muda, muda uma mentalidade de fracasso, de derrota, de morte, de doença porque o Espírito de Deus aviva isso dentro de você, isso explode dentro de você, e você declara, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e ponto final, e é nessa nessa estrada aí, nesse caminho chamado Jesus, que a gente vai viver, que a gente vai vai caminhar, nós partimos da vitória de Cristo por nós, você não está patinando, Sabe? Começou a tentar correr, patinou, catou, ficou catando cavaco. Quem conhece essa expressão? Catar cavaco, né? É, é da é do teu tempo essa expressão, catar cavaco. Não é? Catar cavaco é aquela, é aquela cena. Imagina a cena assim. Ó. Tropeçou, tropeçou em alguma coisa, mas não desistiu. Foi lá. Oh, oh, oh. Levantou e continuou. Continuou a corrida. Querido, olha, nós não estamos catando cavaco. Diga assim, eu não estou catando cavaco. Olha para o teu lado aí e pergunta: você está catando cavaco? Sai dessa, fala aí, sai dessa! Não, não estou catando cavaco. Nesse mundo aqui, Deus não me chamou para ficar catando cavaco, patinando, não. Ficar que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Já viu essa cena? É engraçado, né? Cachorro ali, ele fica tentando correr atrás do próprio rabo. É, é que nem o um carro na lama ali está rodando, rodando, não sai do lugar. Esse não é o teu caso. Diga glória a Deus. Amém. Nós, né, damos passos baseados na posição que fomos colocados por Cristo. Ele nos colocou nessa posição. Essa posição você não galga. Não é você que alcança essa posição. Ele te colocou nessa posição, na condição de que você é uma nova criatura, e que você vive a nova criatura, que você crê nele, que depende dele, então foi Ele quem me colocou, diga, foi Ele quem me colocou, por exemplo, né, Ele diz assim para nós em 1 João 4,18, no amor não existe medo, quem está em Cristo aí? Então diga assim, eu estou no amor, no amor em Deus não existe medo, antes o perfeito amor que é o meu Deus, ele lança fora do meu coração, do meu entendimento, se eu me apegar à verdade ouvida, pelo Espírito, ele lança fora o medo, ora, e aí vem o entendimento, o medo o que, é que ele produz gente? Tormento, logo aquele que teme, não está vivendo a nova criatura, porque está com medo, está temendo, está encarcerado pela ansiedade. Logo, aquele que teme não está permitindo ao Espírito Santo ser aperfeiçoado no amor. Porque o amor de Deus sobre você, nem eu nem você temos ideia, mas é infinito, é grande demais, é maravilhoso, maravilhoso demais. Ah, a gente diz assim: ah, mas eu amo a Deus. Olha, você sabe por que você ama a Deus? Versículo 19 aí, ó. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você você percebe que é Deus quem vai gerando dentro de nós o entendimento real, para nos fazer estar nesse patamar diferenciado de viver a nova criatura, e experimentar o poder dEle mesmo na nossa vida, é o nosso Deus queridos. Ora, Ele está no controle, se Ele está no controle, eu não vou me desesperar, diga, eu não vou me desesperar, na ansiedade existe medo, existe ou não existe? na ansiedade ou a ansiedade ela abraça o medo e e te incentiva assim, é melhor você abraçar olha prudência, prudência olha você não está sentindo esse medo por acaso não fora satanás, no nome de Jesus meu Deus cuida de mim, o meu Deus tem a minha vida nas mãos dele, tem a minha casa, tem a minha família nas mãos dele, então ansiedade é gerador de medo, ansiedade, ela quer que você abrace o medo, ela te incentiva a abraçar o medo, ansiedade produz tormento, porque você abraçou o medo, aí o espírito de medo começa a produzir preocupação, aí você já não dorme, já começa a sentir umas dores aqui nessa região, né? e aí é um leque e uma porta escancarada para tanta miséria entrar, Aí aproveita-se tudo isso que está aí. Aproveita a Covid, aproveita. Como é que é o nome da, da gripe? É... Aproveita essa influenza maligna, né? <risos> Hã? 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 Influenza? influenza maligna entra, <risos> né? E por aí vai. Quantas formas de medo a ansiedade ela promove? que tipo de medo tem atacado a tua vida? Que tipo de receio tem atacado a tua vida? Eu eu escrevi alguns aqui, medo de falhar, ah pastor, mas olha, eu estou com medo de falhar, na hora H, às vezes você é chamado para um desafio no seu ambiente de trabalho, pastor, eu tenho medo do novo, Pastor, eu tenho medo de não estar capacitado a ocupar esse cargo. Meu Deus amado, aquele que criou todos os cargos, aquele que criou todas as profissões, aquele que sabe como resolver toda, todo mundo acha assim: hum, aquele cientista, um aquele matemático, hum, aquele engenheiro e tal. Gente, tudo isso vem de Deus o ser humano não faz nada por ele mesmo, toda a sabedoria vem de Deus, aquele, ah, aquele economista, ou aquele que aquela pessoa tem uma habilidade nos negócios, vem de Deus, você precisa de sabedoria, peça porque Deus vai dar liberalmente, não vai atrapalhar a tua vida, como é que você vai ter medo de falhar, se você tem aquele que não falha se você tem aquele que te capacita, ah pastor, eu tenho medo é, de ser pai, mas por que, que você tem medo de ser pai, se a ordem de Deus lá no início foi, crescei-vos e multiplicar tem a hora certa, tem ou não tem? Não é? Tem a hora certa, tem a hora certa, você não vai ser precipitado não, mas tem a hora certa, é? aí a esposa, me lembrei aqui, a esposa está grávida, Estou falando para alguém ali agora. A esposa está grávida, né? Aí, meu Deus, como é que vai ser quando essa criança nascer? Será que eu estou pronta para ser mãe? Será que eu estou pronto para ser pai? E lá no fundo, olha, descansa, o Senhor prepara, o Senhor cuida. Então não tenha medo de falhar. Os curiosos, tudo olharam para ali, né? <risos> não tenha medo de falhar. Joga esse medo de falhar fora. Fala para o teu irmão aí: joga fora o medo de falhar. Os homens também, joga fora o medo de falhar. (risos) Medo de ser rejeitado. Medo, preocupação de ser rejeitado. Ah, mas eu eu sou meio tímido, eu sou isso, aquilo e tal. Eu eu percebo que eu não sou muito aceito. Quem disse para você? Será, Será que Deus vai colocar isso no teu coração? Que você... não adianta você tentar entrar nesse grupo da academia da fé da igreja, porque você não vai ser bem recebido ali, quem diz é voz de Deus ou voz do inferno? então você já sabe você já sabe, se o amor de Deus está no teu coração entra e pode até dizer cheguei gente, o pessoal vai olhar assim, meu Deus (risos) mas um abraço pelo menos alguém vai te dar não tenha medo de ser rejeitado, não tenha medo que você dê uma ideia, e ela seja rejeitada, isso aí, isso aí, o Espírito Santo botou isso aqui agora, é para alguém aí, não tema ser rejeitado, é que nem aquele jovem, que olhou para a moça, ah, mas é muita areia para o meu caminhão, eu nem vou me declarar para ela, porque eu sei, eu sei, que eu vou ser Rejeitado. Bom, já está perdendo aí? Se você não colocar a cara a tapa, se você não for lá debaixo da direção de Deus, né, dizer, oi, e aí, vamos comer um. Vamos comer uma pizza, vamos ali no cinema e tal, e começar né, a conversar sem medo de rejeição. Você nunca vai namorar na vida. Quem tinha medo de namorar aí? Aliás, não, peraí, medo de namorar não. Quem tinha medo de se declarar aí para. Entendeu? Vocês são, são saídinhos, hein? É aí. Não tema ser rejeitado. Aleluia. Medo do desconhecido. Não tema o desconhecido, porque não há nada de oculto que não venha a ser revelado. A gente só pensa nisso do pecado dos outros, né? Ah, olha, não tem nada de oculto que vai ser revelado. Você não me engana. É a cabeça mesmo, né? Mas o medo do desconhecido, meu Deus me tem promessa. Porque não tem nada oculto, desconhecido, que Ele não vai me revelar e vai me mostrar. E vai me fazer andar pelo meio do desconhecido como se fosse luz clara ao meio-dia e e eu vou travar aí o desconhecido, vou enfrentar aí o desconhecido, e vou sair do outro lado, porque o meu Deus está comigo, não tema o desconhecido, medo da dor, seja essa dor qual for, tenha no teu entendimento, no teu coração, Jesus Ele tomou com todas as minhas dores, sejam elas oriundas de um corpo magoado de uma pancada de uma um entorse seja o que for aí dor de enfermidade Jesus ele tomou sobre ele ah eu tenho medo de magoar o meu coração o meu coração não vai dizer joga fora essa dor essa preocupação aí no nome de Jesus eu não tenho a dor não tema a dor aleluia medo de perder medo de ter uma perda, medo de, em qualquer aspecto, ah eu vou me lançar nesse negócio, mas eu temo porque eu vou perder, eu corro o risco de perder, mas olha, em todos os homens de Deus, que Deus incentivou a encararem um desafio, todos eles tiveram o receio, mas quem prevaleceu foi a voz de Deus, foi o Espírito Santo, na vida de todos eles, e aí você vai entender pela palavra, por que que essa gente toda é mais do que vencedora, porque eles não temeram se arriscar, não temeram perder, né? medo de não ter, de não ter o suficiente, de não ter o recurso financeiro, tudo isso aí a ansiedade vai fazendo você se agarrar e ficar mais, olha como é que vai ficar isso, como é que vai ficar o negócio, como é que vai ficar a empresa, como é que vai ficar o consultório, como é que vai ficar aquilo e se não vierem os clientes, se eu não vender, olha quantos medos vão batendo a porta, do teu entendimento, do teu coração, e tudo isso aí gerado por ansiedade, por preocupação, eu digo para você, Jesus já nos libertou do poder do medo, levante uma das suas mãos e diga, eu sou livre do poder do medo, 2 Timóteo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado, Deus não nos tem dado, espírito de medo não vem de Deus, Deus não nos tem dado, espírito de covardia, de medo, de pânico, mas Espírito de poder, de amor e de moderação, se você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, então você vai em frente, porque Ele vai te dizer como fazer, Ele vai te dirigir, Ele vai te abençoar no nome de Jesus, não tema, não deixe o Espírito de medo tomar conta, Jesus Ele declara isso, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, olha ali, não atemorizarem, não tenham medo, não deixem o medo governar a vida de vocês, não permitam que o medo esteja tentando tomar o controle da vida de vocês, e para a gente fechar aqui hoje, Josué capítulo 1 versículo 7, o recado de Deus para Josué foi, tão somente, olha olha a situação de Josué, Moisés é morto, Deus chama Josué, agora é você, quem vai liderar, esse povo, e nós não estamos falando de um povo de 400 pessoas, de 500 pessoas, nós estamos falando de milhares, então aquele que era o assessor de Moisés, é Deus quem o chamou ali, e e fala para ele isso aí, tão somente, ser forte, e muito corajoso, ou seja, não tenha medo, para teres o cuidado de fazer, segundo a minha palavra que eu tenho depositado no teu coração, que é o teu alicerce, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, olha, baseia aí no teu fundamento, na tua crença, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o que, queridos? bem sucedidos por onde quer que você for aonde quer que a tua mão tocar os teus pés entrarem para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar no nome de Jesus vamos ficar de pé queridos é o verdadeiro amor ele joga fora todo medo aleluia Feche um pouquinho os seus olhos, por favor. Eu vou incentivar você a jogar fora aí do teu coração, do teu pensamento, toda a astúcia da ansiedade, a astúcia do medo, as coisas geradas pela ansiedade ou pelo medo. No nome de Jesus, joga fora aí. Fala ó, longe da minha vida, longe do meu pensamento, no nome. De Jesus, longe do meu coração, no nome de Jesus nós ó oh Deus nessa manhã renovamos o nosso pensamento na tua palavra Pai tu és o nosso alicerce tu és a nossa vida nós te respiramos todo dia Senhor nós todos os dias respiramos o doce e maravilhoso Espírito Santo aleluia que é o nosso intercessor hoje que intercede por nós com gemidos inexprimíveis porque Senhor tu sabes e tu declaras, nós não sabemos orar como convém mas obrigado Santo Espírito porque tu intercedes por nós com gemidos inexprimíveis, então nós jogamos fora todo medo toda a preocupação, toda ansiedade Nessa manhã, meu Pai, nós declaramos fora da minha vida, fora do meu pensamento. Não vou falar a mesma língua da ansiedade, do medo, do espírito de medo. Não vou falar a mesma linguagem das dores e das enfermidades, das preocupações. Não vou usar o vocabulário das aflições. Eu quero o Senhor tirar do meu vocabulário o tá difícil. Eu quero tirar do meu vocabulário o tá complicado eu quero tirar a palavra do medo, olha mas eu receio não meu pai eu estou em Cristo, declara isso povo de Deus, eu estou em Cristo, eu lanço fora todo medo toda ansiedade o meu Deus tem cuidado de mim o meu Deus cuida da minha casa o meu Deus cuida da minha família o meu Deus é dono é o dono, declara isso você que trabalha por conta própria, o meu Deus é o dono do meu negócio, aleluia, e aliás eu corrijo essa, fa- essa fala Senhor, eu não quero ser o dono do meu negócio, eu quero declarar Jesus ser o dono desse negócio, e eu vou trabalhar para ti Jesus, e eu vou ser teu funcionário número um Jesus, aleluia, então eu lanço fora todo medo, todo ataque, no meu pensamento sobre a empresa, sobre a minha produtividade, sobre o negócio que eu trabalho, eu faço, no nome de Jesus Senhor, nós ó Deus queremos viver uma manhã renovadora, de entendimento, de ousadia meu Pai, e queremos sair daqui da Tua casa renovados, por essa Tua Palavra meu Pai, que fortalece o nosso alicerce a nossa segurança vem de Ti Senhor, obrigado Senhor, porque o Senhor me instrui, me dirige, aleluia, eu quero sentar nesse banco da Tua escola, para receber a Tua instrução, para receber a Tua direção meu Pai, e poder viver plenamente na Tua presença meu Pai, em paz, com alegria, meu Deus obrigado, obrigado por essa manhã maravilhosa, obrigado meu Deus, porque o Teu Espírito aviva o nosso entendimento, e nos dá toda a vitória, nós jogamos fora meu Pai, todo medo relacionado com essa gripe aí meu Pai, com influenza, essa influenza maligna aí na minha vida não, na minha casa não no nome de Jesus no nome de Jesus guardados ó Deus guardados pela Tua Palavra, Tua Palavra nos sustenta meu Pai é meu Deus, o Senhor pode nos blindar, aleluia, e ficarmos protegidos, aliás o oh Deus, o diabo com essas malignidades, ele pode andar em derredor, mas não pode tocar a nossa vida, e meu Pai, esses vírus, esses vírus malignos aí, se eles chegarem, eles é que são derrotados, meu Pai cremos, 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 a nossa oração é de crença, a nossa oração é de gratidão, é de louvor, é de honrar o teu nome. Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Obrigado porque ao sairmos daqui, vamos sair debaixo da tua graça, da tua paz e do teu entendimento. Obrigado, Santo Espírito, porque sem ti nada podemos fazer. Aleluia! Nós te agradecemos nessa manhã. Nós te louvamos, ó Pai. No nome de Jesus e que você diga amém e dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia!